0: muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches un saludo para todos esos oyentes que me están escuchando desde cualquier parte del mundo bienvenidos a incógnito un programa de donde trataremos todo lo relacionado con lo paranormal donde ustedes también podrán participar si lo desean nos pueden escribir a el correo grueso j685 arroba gmail.com para aquellas personas que quieran escribirnos una historia para nosotros, contarla y así ayudar a crecer este podcast. O, o los que quieran participar en el programa también pueden escribirme y hacer una entrevista para que tratemos muchos temas relacionados con lo paranormal, sus experiencias y todas esas cosas que les hayan pasado. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, esta primera historia me pasó a mí cuando tenía 7 años de edad en un pueblo llamado Guapi, Cauca, ubicado en el Pacífico colombiano. Resulta que antes de estar en Guapi nosotros vivíamos en Timbiqui, Cauca, por circunstancias de la vida. Terminamos viviendo en Guapi, un bello pueblo del pacífico colombiano. Mientras vivíamos en Guapi, vivíamos al lado de una cárcel, donde pasaron atrocidades inexplicables, muchos cuerpos sin encontrar, asesinatos, y ya ustedes se imaginarán el resto. Bueno, llegamos a una casa que quedaba al lado de la cárcel. Las primeras noches escuchábamos que alguien tocaba guitarra atrás, atrás de la casa era un monte y había un árbol de un árbol de papaya. Y todas las noches alguien tocaba una guitarra, pero nos asomábamos y no era nadie. No era nadie. Cuando amaneció le preguntamos a la vecina si ella sabía quién le gustaba tocar guitarra atrás de la casa. Y esa vecina nos dijo que no, que eso era que eso era un espectro un espectro que no saliéramos bueno lo aplicamos después de eso empezaron a pasar sucesos como que se asentaban tac tacones en el techo el techo era de zinc de lámina y la casa pues de madera como usualmente en ese tiempo eran las casas en los pueblos y esa noche Siempre, de esa noche en adelante, siempre se escuchaban tacones asentados. Cabe recalcar que en mi casa vivía mi mamá, mi hermana de tres años y mi hermana de seis meses de nacida, una prima y mi persona. Y así concluyeron los días y mi mamá no dormía por esos tacones que siempre escuchaba que como un al, al, alado de pájaro, como alas muy fuerte, que boom, asentaban con sonidos de tacón en el techo y siempre nos despertaba y hacía que todos durmiéramos juntos hasta que llegó una noche donde donde ya no llegó hasta el techo nomás, sino que entró a la sala Y todos escuchamos en la sala los tacones como, como si alguien estuviera caminando con tacones en la sala Luego de eso, cuando sentimos fue que el pájaro Un pájaro muy grande, un pájaro como el grande de, de un Rottweiler Grande, grande y feo, peludo calvo por las partes del cuello y nos miraba fijamente como quien dice tienen miedo, me estaban esperando mi mamá se llenó de valor, todos estábamos temblando el miedo, pero mi mamá se llenó de valor y cogió la escoba y le tiró un escobazo pero no se lo pegó, el pájaro saltó hacia los pieceros de la cama y mi mamá volvió y le lanzó una putada me disculpan la expresión y, y le tiró otro garrotazo con la escoba y ese sí se lo pegó que la mandó a la sala de nuevo después de esa noche mi mamá muy asustada después de haber presenciado eso todos, ya nadie quería dormir en la casa Así que esa noche mi mamá le preguntó a la suegra, es que esa noche, al otro día mi mamá le preguntó a la suegra que qué podía hacer para librarse de eso. Ella le dijo que esta noche, la siguiente noche, le gritara groserías, la tratara mal y le dijera que pasara por sal cuando amaneciera. Dicho y eso, señores, así fue. Mi mamá, el otro día, me acuerdo tanto. Esa noche se volvió a escuchar lo mismo en el techo, pero esta vez mi mamá se levantó sin medias palabras y comenzó a insultarla, insultarla. Y mientras mi mamá la insultaba, uf, se me erizó la piel de acortarme ese momento. Mi mamá la insultaba y, y taconeaba más fuerte en el techo y gritaba, se escuchaba una voz como, como de un pájaro herido y gritaba y gritaba y gritaba y chillaba. Mi mamá más palabras le decía cuando concluyó diciéndole una grosería más y le dijo mañana vienes por sal y así fue señores. Y señoras Cuando amaneció a esas de las Una de la tarde Apareció una vecina A pedirle sal A mi mamá Y vendada Podría decir que fue por los garrotazos Que mi madre le haya pegado Un día antes Juzgarán por ustedes mismos esta historia que les acabo de contar si me creen ya es a criterio de ustedes pero esta es una vivencia que a mí me pasó con algo paranormal según esa evidencia mía pues yo se lo dejo a criterio de ustedes ya ustedes dirán este tipo tiene razón o no creo en eso o quiero saber más pero este es el caso del programa donde podamos, podemos argumentar qué, qué creemos, en qué no creemos y, y debatir un rato. Vuelvo a mi correo gruesoj685gmail.com para aquellos que quieran que yo cuente sus historias en cada programa o contactarme para participar en, en el programa. Recuerden que el programa es de lunes a jueves, de lunes a jueves, todos los días estoy subiendo un capítulo de estos episodios. Y, y ¿qué? qué les iba a decir, eh, en, al pasar del tiempo hemos vivido en medio de leyendas, de historias que nos han contado nuestros abuelos incluso desde, desde épocas inmemorables siempre hemos tenido conocimiento de, de seres inmemorables y son dudas que el ser humano siempre tiene allí porque como a mí me pasó ahora millones de personas que no les ha pasado todavía esto y por eso no creen. Pero, estos seres, ¿qué querrán de nosotros? Siempre me he preguntado eso: ¿qué querrán de nosotros estos seres? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Pasaré a contarles una historia terrorífica, eriza la piel, pero a la vez es muy conmovedora en su final. Y dice así. La niña que oraba por Lucifer. Hace ya mucho tiempo que alondra una pequeña inocente, y sin malicia alguna, era observada con sorpresa y creciente preocupación por sus padres, quienes estaban asombrados y escandalizados por las oraciones nocturnas de la pequeña, al grado de llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que los padres exageraban su protección a la bebita. Le invitaron, pues, a cenar y observar determinadamente el comportamiento de la chiquilla, la cual no era sino un verdadero ángel a los ojos del clérigo. La niña se despidió y se dirigió a su habitación, así que los papás pidieron al padre a ir con ellos a la a la oración comenzó normal como algo así y cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuela y a mis hermanos Ah, y por favor cuida mucho de Lucifer pues nadie pide por él, yo lo hago en su lugar amén el padre se horrorizó de semejante cosa pero a pesar de todo la conducta de la nena era intachable, pero lamentablemente la beba un día sufrió un lamentable accidente y murió. La familia era tan humilde que no podía dar sepultura a su bebita. Y lloraban su miseria cuando de la nada arribó a la humilde vivienda el más majestuoso Cortejo fúnebre que nunca se había visto en ese lugar, u otra parte del mundo, rosas, coronas, una carroza elegantísima, jalada por seis percherones negros, y al frente del cortejo, un hermoso joven de piel blanca, como la nieve, caballero, caballo negro, y sedoso, ataviado finamente, en un traje de gramo gala negro. Tanta belleza cautivaba, pero lo que más impactaba eran sus ojos rojos como la sangre, como carbón encendido, pero hermosos y cautivadores bañados en lágrimas, que ocultaban la verdadera fuerza de su dueño. Inició la misa de cuerpo presente, la iglesia estaba a tope y el joven en primera fila seguía llorando sin mirar a nadie, sino la pequeña cajita blanca de finísimo alabastro que contenía el angelical cuerpecito. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o cuestionar a su distinguido benefactor quien cabezbajo seguía ahí en un solemne y silencioso llanto, que desgarraba el alma del más valiente. Finalmente el cortejo partió al cementerio, y así llegaron al sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el pequeño ferretro a su nicho de descanso eterno, aquel joven estalló en un llanto que dobló a más de uno. Los padres no sabían qué hacer, cómo aquella persona desconocida podía haber amado y sentido tanto la muerte de la niña y como si hubiera leído sus mentes, volvió su fiera, pero enternecedora mirada y con pena y dulzura infinita, dijo, por miles de años el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo, pero ella, ella con su dulzura, su inocencia, su amor infinito, todas las noches sin falta, y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y pedir por mí, ni una sola noche los padres pensaron que se trataba de un maestro de la niña y le preguntaron pues por su nombre. El joven se alejó y dando la media vuelta les dijo debes recordar el final de las oraciones de tu propia hija y bendice a Lucifer porque nadie pide por él así que yo pido por todos. Dicho esto el joven desapareció entre un olor a azufre cada 24 de enero, la majestuosa tumba está adornada de rosas rojas de exquisita belleza. Como lo ven, esto sucedió en un pequeño pueblo de México. Pueden juzgar por ustedes mismos que esta leyenda mexicana... Da a, a, a dejar a las personas como muy pensativas Por ejemplo, la primera vez que yo escuché esta leyenda mexicana Yo quedé como con muchas dudas Porque muchos dicen que Dios, pues Dios es el bueno eh, Lucifer es malo y todo eso Cuando Dios nos dice que nosotros debemos pedir por los muertos, los que estamos vivos, porque ellos ya no pueden hacer nada por su alma. Y como bien todos sabemos, Lucifer es un ángel caído que pecó y por eso está donde está, en el infierno. Entonces mi pregunta es, y es la inquietud que he tenido desde hace tres años, que supe de esta leyenda. Que pasó en México. Eh, Será que si nosotros. Como personas. Oramos. Y pedimos por la salvación de Lucifer. Dios haría excepción. Y esa pobre. Ese pobre espíritu perdido. Volvería. A obtener el perdón de Dios. Son incógnitas que. Que me queda pero bueno solo sé que el día de la muerte es la única que nos va a sacar de todas estas dudas que tenemos acerca de la muerte y de lo que pasa después de ella también dicho esto me gustaría concluir con el programa Esto fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos en un próximo capítulo esto es incógnito